0: contactando a las organizaciones como la Canaíbe, Citex, la Canaíbe Delegación Jalisco y justo con Laura R nos presentó a, a algunos de los diseñadores, los contactamos y vimos sus portafolios de, de, de digitales, sus redes sociales y básicamente nosotros queríamos trabajar con diseñadores que ya tuvieran trayectoria, que conocieran el mercado eh, y tuvimos el lanzamiento en donde les mostramos 50 de nuestras telas de Fabricast y estas telas tienen una eh, eh, característica peculiar, estas telas están digitalizadas, estas telas las pueden encontrar en nuestra plataforma de Cottonworks.com y eh, si ustedes tienen eh, alguno de estos softwares, CLO o Browseware, eh, las pueden descargar, eh, estas telas ya están, eh, además de estas 50 hay muchísimas más, eh, entonces la idea era que finalmente de los ganadores se pudiera digitalizar, de hecho ya, está, ya, ya están digitalizadas las prendas de los ganadores y llevar la prenda a, al avatar, que hoy en día pues las marcas este, ya están utilizando eh, el 3D
1: pasando ahora eh, a nuestros concursantes nuestros ya ganadores eh, qué fue lo que más les interesó de este concurso ángel
2: pues si ¿sí me escucho sí <risa> eh, qué fue lo que más me interesó pues yo creo que el ser parte de esta convocatoria de ser parte de este grupo de diseñadores que seleccionaron pues era algo gratificante no de saber que estabas pues al nivel o que obviamente vivían algo en tu trabajo que que podía representar a Cotton. Entonces, bueno, pues para mí una gran satisfacción el ser parte, de todo el proceso, y bueno, por supuesto que haber ganado, pues, es lo mejor, ¿no? Claro.
1: Por tu parte, Edgar.
3: Pues, creo que todos conocemos el icono de Cotton, que es algo... Es algo icónico. Entonces, ser parte de una compañía con tanta trayectoria, con tanta historia y poder ser parte de eso en una comunidad internacional, como bien mencionaba Tamara, con todas las oficinas que tienen, con todo el trabajo que realizan, no solamente, obviamente aquí en México, sino internacionalmente, ser parte de un granito de arena de, pues, el mundo que es Cotton, creo que era bastante apabullante, pero bastante enriquecedor y motivante poder ser parte y ahora, pues, ganado. Perfecto,
1: chicos. Eh, justo en esta parte nos van a ayudar a proyectar los diseños para que nos puedan hablar acerca de ellos. Por favor, Edgar, cuéntanos. Sí.
3: <risa> bueno, ese es mi, mi diseño. Yo este, me he dedicado siempre al tema de la ropa masculina. Creo que es un mercado que... ...internacionalmente ya está teniendo mucho más propuesta... a diferencia del mercado femenino que pues, siempre ha sido el que tenemos en la mente... ...que dirige la moda... ...pero ahora este, creo que hay más hombres que están interesados en usar... ...y en este, mostrar su personalidad por medio de cómo se ven... ...entonces eh, utilizar esta tela que es este, el tejido plano 100% algodón... ...de stone, stone Cotton... ...que tiene esta tecnología repelente al agua fue que tiene un gramaje muy peculiar, muy, muy pesada, muy rica al tacto. Entonces generar esta chamarra y los pantalones cargo con diferentes aplicaciones de lo que ya conocemos que es la sastrería o la indumentaria masculina, o sea, transformar cómo transformo la, la, la forma del, del, de la bolsa, cómo transformo la bolsa de la cartera, este cómo incorporar elementos más streetwear a una a una prenda que este que puede ser un clásico como esta trucker jacket, igual que una camisa, ¿no? Como la camisa la podemos transformar de que ya sabemos que la letilla que puede ser como algo muy ejecutivo, pero podemos como este poner media letilla, este la, el cuello mao, eh, tener este elementos como la etiqueta mucho más visible como para este generar estos statements ¿no? de moda y los pantalones cargo que este son este solamente tienen un bolsillo la idea de este de este hombre era un hombre este pues con mucha libertad con este también pensando en la temporada un otoño-invierno los colores este, las texturas de la misma tela este poder demostrarlos en el en el diseño
1: muchas gracias edgar ¿Nos puedes ayudar, por favor, con la descripción de Gloria?
0: Sí, claro. Gloria Trejo, que no está presente porque ella vive en Guadalajara. Eh, ella fue eh, la ganadora del segundo lugar. Ella propuso una chaqueta, eh, una gabardina corta, oversize, y esta gabardina es doble vista. Ella trabajó, y, y también el, en la parte baja, que es un pantalón de tiro alto, y ella utilizó dos pantalones. Eh, Telas, eh, un tejido de punto y un tejido plano y ella utilizó las dos vistas, tanto el derecho como el revés y esto le da, le dio versatilidad a, a las dos partes y justo le da este juego eh, de, de, de versatilidad a las prendas le da un, un look muy muy padre entonces este, estas son las, las propuestas de Gloria, un saludo Gloria
1: Muchas gracias. Y ahora pasamos con Ángel, que fue nuestro ganador de este
2: concurso. Muy bien. Bueno, bueno esta propuesta eh, es una propuesta para mujer. De hecho, no sé si van a poner el video, creo que sí. Bueno, es una propuesta para mujer integrada por… Bueno, son tres telas que escogimos. Es un tejido de punto, una gabardina y una combinación de algodón con nylon. Una tela muy ligera. Eh, bueno, es una propuesta para mujer. Está integrado por cuatro prendas. Es un saco corto, una, una falda, un pantalón y una y un top sin mangas. Eh, también está integrado con un, unos, un pares, unos zapatos y un bolso. Y, eh, metimos el, el tejido de punto, bueno el textil, eh, ahorita lo van a ver, en la bolsa y en unos zapatos, que la verdad creo que fue algo muy, este, eh, le dio el toque realmente eh, chic <risa> al look. Es un, es un look inspirado, bueno más bien eh, con el objetivo de que sea usado por una mujer pues versátil que tenga muchas actividades en el día y que bueno obviamente eh, valore más la calidad que la cantidad. Entonces digo, no sé si podemos poner el video. Bueno aquí es el, el look completo con los zapatos y los bolso. Bueno, es un pantalón, un top corto y una gabardina. Que esa gabardina se desmonta y se convierte en falda. Pero en realidad aquí pusimos como muchas opciones de cómo la pueden utilizar y pues bueno, yo creo que esto es muy interesante para una mujer que tiene muchas actividades y siempre quiere verse diferente. Igual bueno, también, bueno, mientras salió te este digo que las telas en realidad es un lujo porque, bueno, además que están eh, hechas en su mayor parte por algodón, la textura y la caída están increíbles y creo que funcionan muy bien para este look, que en realidad está inspirado para una temporada primaveral, eh, básicamente.
1: Bueno, pero son muchísimas opciones. ¿eh? <risa> sí.
2: Aquí se desmonta la parte alta del, del saco y se convierte en falda. Y se detuvo. Y bueno, pues la, la idea es como sacarle mucho provecho a, a, a tus prendas, ¿no? Sí,
1: claro. sí, por eso nos decías que es mejor calidad versus otras cosas, ¿no? Perfecto.
0: Sí, bueno, y finalmente estas, eh, como les comentaba, estas prendas se van a llevar a, a digitalizar y van, las van a se van a poder ver en, en Avatar en nuestra página de Cottonworks.com.
1: Perfecto, muchas gracias. Edgar, eh, cuéntanos qué es para ti saber que tus diseños ahora forman parte del mundo digital.
3: Claro, totalmente. Creo que una fue de las motivaciones también de ser de los ganadores, o sea, poder ver mis prendas de forma digital. Y justo la semana pasada este, vengo de un viaje de Nueva York para… este, me invitaron al seminario del Fashion Institute of Technology mm -hmm. y… Todo lo que están hablando son la Web 3, ¿no? Como este las nuevas tecnologías, como este generar justo estos productos digitales. Este es el, es el, el hoy ya debería de ser, ¿no? O sea, como las marcas de lujo y, y pequeñas marcas pueden aprovechar del mundo digital y del metaverso y de generar todos esos espacios que incluso no sé, marcas como Alo yoga y ya generan mundos digitales para poder estar comprando, este, viviendo y haciendo muchas actividades dentro, no, meditando. Entonces, creo que es un muy buen inicio para mí como el tema de mi carrera, poder justo tener, tener aparte de Cotton, que Cotton esté apoyando y que esté generando este, pues, Producto digital, ¿no? Que va a estar dentro de su plataforma y bajo el nombre de. y el resguardo de Cotton. Creo que eso es este. pues muy interesante de ver cómo algo físico que tú estuviste trabajando, que tú estuviste patronando, que tú estuviste cosiendo, cortando hilos, este. planchando, cargando físicamente. Ahora va a vivir en un mundo digital y va a poder, este. pues comprarlo o verlo o este usarlo cualquier persona. no
1: Y sobre todo, súper innovador. ¿no? sí Y ya para cerrar con este conversatorio, Ángel, cuéntanos qué es para ti ser el ganador de esta edición.
2: Pues bueno, ha sido una gran experiencia todo el proceso, desde el día que nos invitaron al lanzamiento y seleccionamos las telas, hasta bueno pues el, el, el llevar un diseño a la realidad y ahora al mundo digital eh, pues ha sido toda una gran experiencia el, el reafirmar mi amor por el algodón en realidad es una fibra que en su mayoría de mis colecciones siempre utilizo y pues bueno la verdad es que el conocer a gente tan interesante, tan importante en el mundo de la moda como, como Tamara, como Jaime, como muchas otras personas que hemos conocido en el, en el proceso pues la verdad es que estoy que, que, que no me la creo y sobre todo que también voy a conocer las oficinas de Ecuador en Carolina del Norte y de Nueva York y pues vamos a ver eh, qué sucede en estas oficinas qué hacen qué, todo lo que lo que ven el día a día no entonces va a ser una gran experiencia
1: Pues muchas felicidades Gracias. muchas felicidades a ambos Tamara, ¿quieres agregar algo más? Pues nada más
0: agradecer a los a los que a los, a los 14 diseñadores inicialmente y a los finalistas por haber eh, participado en la, nuestra primera edición y pues bueno que invitar a todos a que se acerquen a nosotros, a que se acerquen al algodón y que se lleven en, en la cabeza que el algodón y que nosotros como Cotton Incorporated siempre estamos trabajando en reinventar eh, el algodón para estar siempre en vanguardia Muchas gracias.
1: Gracias. Un aplauso, por favor.
4: Muchísimas gracias por, por acompañarnos y muchas felicidades a, a ustedes dos como ganadores. Gracias. No, ustedes. Y bueno, para seguir con, con el itinerario que tenemos para el día de hoy, ahora me permito presentarles a Jaime Jenny, eh, Digital Director en La Cost. Lleva más de 15 años en el área de retail y más de 10 años en e-commerce, con experiencia en varias áreas como cadena de suministro. Ahí está. Planeación final. Listo. Planeación financiera, compras y comercial. Diez años en Dahome Depot, México, con una experiencia internacional de un año en Atlanta, cuatro años en Autosón, México, dos años en Vasconia Brands y actualmente más de un año en Lacoste como director general, como director digital. Jaime, un gusto que estés aquí y pues te cedemos la palabra por acá. Estás. Muchas gracias.
5: gracias. gracias. Eh, bueno, lo voy a hacer de pie porque creo que sentado ahí me, me voy a cortar la circulación. Entonces, mejor de pie. Eh, la plática que vengo a, a dar hoy es el paso a paso de cómo crear un, un digital roadmap. Y es para pues tratar de, de irlo llevando. Y bueno, esto independientemente de la marca o de la industria, no es, eh, está dirigido específicamente al e-commerce. Eso sí quiero ser bien claro porque hay otras partes digitales o que se pueden digitalizar, que se pueden automatizar, pero bueno, esto está específicamente para e-commerce eh, y bueno, eh, quiero presentarles, ah bueno, está, está el Google Meet que no puede conectarse, eh, pero bueno, básicamente es irles diciendo cuáles son los pasos que al menos yo he seguido en mis 10 años de experiencia ya en e-commerce, eh, como lo dijeron, eh, empecé en Home Depot, eh, por ahí del 2012, no hagan cuentas, pero 2012, eh, ya estaba yo empezando en e-commerce. Eh, para 2016 me fui a Autoson y estuve también ahí implementando e-commerce. Cuatro años, eh, que bueno, finalmente ya hace eh, un par de años se, se logró también hacer el, el pago en línea en, ya en la página. Pero me tocó montar la página, catálogos y todo y luego me vine a la Ciudad de México, si no hay en el acento regio o norteño, es porque estuve 20 años en Monterrey, soy de Tampico, Tamaulipas, no, no, no me maten, Este, soy de Tampico, cuando quieran ahí está la playa y unos camarones, ¿no? pero eh, estuve hace tres años aquí en la Ciudad de México, primero con Vasconia eh, que fue una, la primera experiencia que yo tuve con una pyme y con Marketplaces, porque yo antes solamente había visto el punto .com, no, no llevaba marketplaces. Y ahora, bueno, ya veo toda la estrategia digital para la costa hace un año y medio. Entonces, si quieren darle a la que sigue, bueno, eso soy yo. Hace como 10 años también, la foto, perdón. este Ya con ya con menos pelo para todos los que estamos en e-commerce, ya saben qué significa, ¿no? Este Y bueno... eh, y algunos de estos conceptos no los voy a explicar porque asumo que todos aquí eh, hablamos este marketing, que bueno, yo no hablaba tanto fashion y ya me llevé muchas palabras eh, como patronaje, que jamás en mi vida había escuchado fuera de en retail, pero pues aquí estamos en fashion ahora. Eh, análisis FODA es el primer paso, después el análisis de la competencia, eh, el, hay que también evaluar tu nivel de madurez dónde estás parado hoy y después ya puedes construir hacia dónde quieres llegar y cuáles son esos pasos para llegar allá y creo que ahí vamos a tener una buena plática para decidir cuáles son como las best practices y qué hacer y qué no hacer o qué tratar de evitar para que sea más fácil llegar a ese último paso que quieres ¿no? Eh, si quieres darle a la siguiente eh, el primero es análisis eh, de FODA eh, que bueno, aquí lo, lo ejemplifico eh, pero bueno no lo voy a explicar a, a grandes rasgos, si quieres dale ¿no le puedo dar yo clic? aquí no me dijeron el clic ¿está allá? ojalá bueno, eh, el análisis todo como ustedes saben es, es las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, si alguien no lo ha visto o hecho Hágalo incluso para su vida profesional, para su vida personal, es muy revelador en dónde tienes tus fuerzas, en dónde tienes tus oportunidades, que es todo aquello que puedes aprovechar de lo que ya tienes para irlo a, a practicar en el mercado, en este caso siendo una marca. Eh, las amenazas pues son todos aquellos factores externos que te pueden afectar eh, y que no controlas. Las debilidades son las más peligrosas de todas. ¿Por qué? Porque esas son internas. Entonces, son factores internos que tú creas o generas o tienes eh, y que tienes que trabajarlas, ¿no? Y esto es como, también les digo que en la parte personal también funciona, ¿no? De, oye, ¿dónde es donde me falta eh, trabajar para yo poder llegar al, al siguiente paso? Y bueno, aquí lo, lo que, el ejemplo, si ¿sí quieres regresate, eh, el ejemplo que les traía yo es que nadie es invencible, ni Disney, ¿no? Y aquí hay un análisis FODA, eh, que se que, sí, hicieron eh, de Disney, ¿no? Y quiero enfocarme obviamente en las debilidades y amenazas. Creo que las fortalezas y oportunidades ya sabemos todos, ¿no? Es una marca gigante con, un, eh, con una cantidad ya de submarcas, ¿no? Porque ya Disney, pues compró Marvel, compró Star Wars, compró, ¿no? Todo lo que tenía que comprar para no tener que competir con nadie. Si no puedes ganarla la competencia, cómprala, ¿no? Eh, y Disney lo aplicó muy bien. Qué bueno, pero las debilidades, ¿no? Tiene, tiene vulnerabilidades con los competidores. Ya hay muchas más propuestas de streaming, ¿no? Este es Disney Plus específicamente. Entonces, también ya es un mercado saturado. ¿Cuántas ¿Cuántos de aquí tienen más de una plataforma en línea? ¿Cuántos tienen más de dos? Hijo de su. Más de tres ya no son tantos, pero imagínense ya hay, hay personas aquí que tienen más de tres plataformas y están pagando una suscripción mensual para ver diferentes cosas, me incluyo en esos últimos eh, yo por, más que nada por los partidos de la Champions y todo lo que tiene que ver alrededor del fútbol que es mi, mi pasión, pero eh, al final del día es que ya está saturado, no entonces pues tienes que escoger entre una o la otra y también no todos pueden pagar las cuatro, ¿no? Entonces, eh, se vuelve también un tema, digo, compartimos algunas cuentas ahí con algunos familiares que ya no se va a poder, pero bueno, ahorita, por lo pronto, este sí compartimos. Eh, y las, las, eh, las amenazas, ¿no? El aislamiento que solamente era en América en ese momento. Eh, los mejores servicios de streaming, ¿no? Que en este caso, cuando empezó Disney Plus, la verdad es que sí había más. Creo que Netflix pues, estaba mucho más fuerte, ahorita ya. Disney Plus ya lo ha eh, pues no ha igualado pero sí ya le está compitiendo más de tú a tú eh, y bueno la, la diversidad de otras plataformas no solamente co compite con streaming compite con TikTok, ayer por aquí andaba el de TikTok, pero pues si no estuvieron, dijo que se pasaba tres horas en TikTok, yo todavía no caigo en ese hoyo negro seguramente voy a caer pero imagínense que estás compitiendo con la atención de una persona que está en un celular todo el tiempo, todo el día, ¿no? ¿Cuántos de aquí están en su celular más de cinco horas al día? Cinco horas. Redes sociales, email, chat, ¿no? Los chats están muy divertidos. Este, Pero, pues compites contra toda esa atención versus tú tener que llegar a... a, a dar una propuesta de valor en donde la persona tome la decisión de decir, me voy a sentar a ver una serie, para los fans pues de algunas, como yo que soy fan de Star Wars, pues sí me siento a ver a Soca todos los martes que sale el nuevo, ¿no? Hoy eh, ya voy al día, entonces no hay spoilers, me pueden decir lo que quieran que pase en una serie, ¿no? Pero es bien difícil que una persona, ¿no? y más si tienes este servicio de streaming y de poderlo estar viendo, o de verlo todo junto, hay, hay personas que prefieren esperarse al final de la serie y verla toda junta en un fin de semana o este, cuando tengan el tiempo de verla, no en, en lugar de estar viendo eh, eh, día a día. Eh, lo siguiente que, que hay que hacer y que hay que también ser muy conscientes es el análisis de la competencia. Y aquí, bueno, eh, les ponía yo unos ejemplos. No... Okay. Eh, el primer paso es identificar a tus competidores. Con quién estás compitiendo, con quién te ves de tú a tú. En la cosa estamos un poco, está un poco raro porque somos una marca eh, que le decimos de Athleticure, que quiere decir que estamos eh, en la parte atlética, pero también estamos en la parte high end. Entonces, bueno, eh, está Hugo Boss, eh, Gucci, a lo mejor del otro lado, y para acá, pues, están Nike, Puma y otros, ¿no? pero nosotros estamos ahí en medio, es un nicho de mercado que es donde la cosa está, se posiciona, pero pues tienes que tener ciertas competencias contra, contra quién te vas a comparar y contra quién vas a perseguir en los diferentes eh, aspectos. Y tomar best practices, no quieran inventar el hilo negro, muchas cosas ya están hechas y, eh, y también la parte de la innovación no es inventar el nuevo TikTok o el nuevo medio, sino que eh, ir progresivamente avanzando en lo que ya haces, cómo lo haces mejor, cómo lo haces diferente y cómo le das un valor agregado al cliente. Entonces eso es bien importante para que no se quieran ahogar en un vaso de agua y quieran inventar el nuevo este, medio de comunicación o la nueva plataforma. No va por ahí. ¿no? Eh, la otra parte es, es identificar, perdón, eh, identificar las, las mejores prácticas, como ya les decía, ¿Qué, qué catálogo tiene mi competencia, cómo compito contra ellos, en qué categorías, precios, promociones, temporalidades, o sea, tienes que estar ahí con un ojo, allá viendo qué están haciendo y pues, obviamente replicar lo, lo bueno y tratar de evitar lo malo o lo que no o lo que no, no se adapta a ti, No, también muchas cosas son, esto no es para mí, yo no soy eh, oferta, 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 la cost eh, tiene sus temporalidades propias, aunque los otros estén en mucho descuento... No lo van a ver así... Acá... ¿no? A menos de que vayan a los outlets... Por cierto el de Punta Norte está muy bueno... Eh, y establece un cuadro comparativo... ya. Aquí ya nos empezamos a meter un poquito a la talacha... Alguien tiene que hacer un cuadro de Excel... PowerPoint... Word... Mi preferencia es Excel... Pero soy ingeniero industrial... Entonces bueno... Eh, tengo, tengo la preferencia ahí por el Excel... Y bueno... Después... Poner esas métricas o indicadores de oye, ¿cuántos? Porque ya hay servicios o hay formas de saber cuántas visitas tiene el otro, cuántas visitas tengo yo, y pues puedo ir el bounce rate, ¿no? Ya, ya hablaron ayer de las métricas y de los KPIs, pero ¿con qué métricas y con qué indicadores? El NPS, ¿no? Muy famoso, ¿con qué me voy a estar midiendo y compitiendo contra quién, ¿no? Y cómo voy a ir avanzando en esa. Eh, ahora sí, la, la que sigue. Eh. Yo lo hago, esto lo hago y este, este es otra vez a nivel sitio web o a nivel e-commerce, ¿no? En estos cuatro rubros, la funcionalidad, la usabilidad, el contenido y luego ya hacemos un total ponderado y este total ponderado ahorita les voy a decir cómo se, cómo se estructura, pero la funcionalidad pues tiene que ver con los filtros, la búsqueda... El PLP, para los que no sepan qué es el PLP, o si no hay tanta gente de digital acá, pero pues casi todos, digo, es Digital Talks. Pero es la, la página de, del producto eh, eh, donde caes y es el Product Landing Page que le llaman, ¿no? Eh, y es donde aparecen todas las polos, ¿no? En este caso para, o todos los tenis. Eh, el PIP que no sé si es el product information page que es cuando ya le das clic eh, pues si a alguien le gustó la chamarra que traigo el día de hoy en la nueva de temporada pues se meten ya le dan clic y bueno pues ahí están ¿no? eh, tiene calificaciones tiene comentarios tiene ratings and reviews tiene recomendaciones y que dónde están esas recomendaciones también porque eh, o qué tantas recomendaciones tiene no cómo cómo me ayuda a eh, completar el look, cómo me ayuda a eh, subir el average order value o el ticket promedio para que el cliente siga comprando o compre con mayor valor eh, y además le es el servicio completo, ¿no? Eh, la usabilidad tiene que ver con el, con el, la velocidad. ¿Cuántos de ustedes saben en cuánto carga la página, el homepage? Ok, dos, tres. Todos deberían de saber en cuánto tiempo carga el homepage. ¿Cuántos segundos creen que tiene que cargar el homepage? ¿En menos de cuánto? Dos. Dos segundos. La percepción de cuando tú abres una página de internet, si tarda más de dos segundos, es que es lenta y es mala. Ese eso es el... Ahorita estándar, ¿no? Y lo pone Amazon y lo pone Walmart. No lo ponemos este los de fashion. La verdad es que es un tema más de retail en general. Pero tienes que estar ahí. Tienes que estar en ese en ese rango para poder competir. Si cargan en 10 segundos, vas a perder muchos clientes. Y muchos no van a regresar. O se van a ir con la competencia. Que si sí carga en 2 segundos. La de nosotros carga como en 2.3 segundos... Entonces, más o menos ahí estamos. Todavía no llegamos a los dos segundos, pero bueno, una página que tiene videos, que tiene. Es, una, es un homepage largo, grande, ¿no? Entonces, también depende de eso, qué tantas categorías quieres mostrar y todo esto para que tú, tú puedas este, ver eso. Eh, luego, la parte. Ah, y otra parte de la, la usabilidad que es muy importante es móvil. O sea, creo que ya, o sea, ya antes era mobile first y que todo, lo, todo tiene que ser móvil. Y bueno, ya estamos migrando a las apps, no pero eh, si sí el móvil es hoy más del 50% del tráfico en los sitios. Tiene que verse bien en el móvil, tiene que verse bien en Android, tiene que verse bien en iOS, tiene que verse bien en Huawei. Este, no estoy haciendo comerciales, pero bueno, los Huawei son muy famosos en México. Y como hay de muchos precios, pues aquí la penetración de Huawei es alta. Es el tercero, o sea, es, es Apple, Samsung, Apple... Y luego Huawei aquí en México, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte que al menos en esos tres se ve perfectamente tu sitio web y es legible, le pueden dar clic, etcétera, ¿no? Eh, la parte de contenido también es muy importante, ya lo veíamos y durante creo que todo el, todas eh, las pláticas de ayer lo dijeron, ¿no? La parte de producto, yo todavía batallo mucho y, y no encuentro el best practice que me gustaría, ¿no? Ya creo que hay mucho más avance, pero Dónde ver un producto con fotos, eh, con, eh, pues ya la, ya incluso ya hay herramientas como la prueba está virtual, ¿no? El, el VR, eh, de, en donde me pruebo el tenis aquí parado y ya veo cómo se me ve, ¿no? Entonces, toda esta parte de contenido, videos, eh, contenido editorial, que también, ¿cómo presentas la, la, pues la colección? ¿Cómo le dices al cliente qué tipo de colección es y cuál es la intención de esa colección? Tienes que conectar con él. ¿Cuál es la necesidad que estás cubriendo? Sí, pero también, pues, ¿cómo te lo vendo? No? Eh, y cómo, cómo te hago sentir eh, esa, esa parte de... que eres parte también de, de esta colección y cómo te sientes cuando la usas. Entonces, tiene que haber esa conexión, ese contenido. No se genera solo, ya lo dijeron ayer, lo orgánico no es gratis, es orgánico. No es gratis. No Hay que invertirle. Tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Eh, pero a la larga también te va a dar muy buen rédito. Eh, y bueno, ya después de esto puedes hacer una ponderación. Eh, Se ve algo así. Yo, yo le asigno, puedes asignarle un valor. Digo, esto es, esto es un comparativo que hice. Por eso les decía que yo en el Excel y lo puedes hacer así tan gráfico como quieras. Esta es una tabla en verde, amarillo y rojo, ¿no? Oye, tienes... ...tiene filters and search... ...tiene cómo está su Product Information Page... ...es decir, tiene la foto, la descripción... ...las características, especificaciones... ...ficha técnica, guía de tallas... ...qué tiene el, 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 el Product Information Page... ...y cómo me comparo yo con ese Best Practice... ...que quiero llegar o, o que quiero hacer, ¿no? Eh, y si tú eres el Best Practice... ...hay que buscar cómo... ...ahora cómo lo voy a innovar... ...porque el, el tema también de ser líder... ...o de ser esta parte es que tienes que seguir innovando para que los que siguen o los que vienen, te continúen siguiendo o vayan siguiéndote. Y le puedes poner, no sé, eh, 50, 25 y 25 a cada uno de estos tres rubros, o como tú quieras este ponderarlo y ya lo vas como, y al final te da un total no overall de cómo me comparo yo contra los otros sitios. Eh, por ejemplo, en la costa también hay, hay una parte que está padre, que es que nos podemos comparar contra nosotros mismos, tenemos más de 100 países, entonces es muy fácil yo ir a Iberia, o sea, a, a, a España, a Japón, a, o sea, donde sea que tenga una página y puedo tomar best practices de ahí y traérmelas para acá. Hay cosas más fáciles, hay cosas que ya estén en el código y solo es una cuestión de activarlas, hay cosas que pues hay que desarrollar o adaptar al mercado mexicano. ¿no? pero sí es bien importante que se comparen y con quién se comparen, ¿no? O sea, yo me acuerdo eh, que en Retail pues nos comparábamos mucho contra con Walmart, que aquí por, por cierto también estuvieron ayer. ¿Por qué? Porque pues era el era el, el best practice en ese momento. ¿no? Si quieres dale. Eh, el nivel de madurez. Esta parte también es bien importante, es introspectiva de alguna manera tenemos que ser bien conscientes de dónde estamos parados hoy en la empresa, o en su empresa. Eh, y esto es un tema también de, de reconocer cuáles son las oportunidades y empezar a trabajar en ellas, porque si no, no van a llegar eh, a ese digital roadmap. Eh, también eh, peco un poco aquí de, de ingeniería industrial, me gustan mucho los procesos, documentarlos, mapearlos... Eh, es de las primeras cosas que hago normalmente me ha tocado crear un área desde cero y es de las primeras cosas que implemento ¿por qué? porque de esa forma no importa quién esté ahí, alguien va a saber cómo hacerlo, y alguien va a saber los pasos y cómo llegar allá, entonces es bien importante que si no tienen los procesos normalmente el e-commerce no existe, ¿eh? porque es un canal nuevo, regularmente o porque siguen vendiendo como vendían en la tienda, pero a través de e-commerce eso no está bien tiene que ser un proceso eh, específico eh, con sus eh, diferencias o eh, especificaciones para poder atender a ese tipo de cliente. Eh, y bueno, eh, hay varios marcos de referencia. Aquí les voy a dar un par. Dale que sí. Perdón, eh, pero es que no. Aquí. Eh, esta es de Google y BCG. Si le ponen en Google eh, digital Maturity eh, con Plaus BCG o el MAS BCG tienen una encuesta. Entonces tú te metes a la encuesta, llenas la encuesta, está por Boston Consulting Group y Google y te dice en dónde estás parado en tu madurez digital gratis, Repito, gratis. No. Entonces lo pueden hacer ahorita saliendo de esta junta o eh, de esta esta conferencia, se van a Google y hacen su eh, nivel de madurez y lo pueden lo pueden ver aquí. ¿Qué mide? Oye, ¿qué tipo de análisis y métricas tienes? ¿Cómo los ejecutas? Si las estás dando seguimiento, si estás usando modelos predictivos, que bueno, eso ya está más avanzado. Obviamente ese es el último tier, ¿no? Pero, pues oye, ¿dónde estoy ahorita? Al menos veo visitas, conversion rate, eh, ROAS, este, todo está para bounce rate, todos los indicadores claves, ¿sí? Ok, bueno. Lo tengo en un dashboard, en, en Google Analytics, en un Google Dashboard, donde ustedes lo quieran ver, tablo, lo que sea, ¿sí o no? Y les van a ir preguntando así cada una de las cosas para cada uno de estos temas. Eh, ¿Cómo estamos en anuncios y diseños? ¿Qué tan...? que también eh, son aceptados, digo, y cuando tú cargas un anuncio en Facebook, te va a decir, este anuncio es bueno, excelente, muy bueno o muy malo. O sea, Facebook ya te dice. no Y eso tiene que ver con el copy, con el diseño, con la oferta que estás teniendo tú en Facebook. Bueno, Google te los evalúa aquí, te, te pone ahí que le pongas algunas eh, como ligas, y él te los evalúa y te dice qué tal, qué tal estás. Estás estás atacando a la audiencia porque luego, ok, estamos haciendo mucho marketing y marketing bien padre, pero le estamos hablando a un mercado que no es el que tú buscas, que el que tú tienes, que el que se acerca y es más adepto a tu marca. Entonces, de nada sirve. Puedes gastarte. Ayer decían, eh, y, y lo y coincido es, el Google y Facebook te van a... Co es infinito. Tú le puedes meter el... el la inversión que tú quieras. Tú le metes 10 millones hoy a, a Google y le dices que se lo acabe hoy y adivina qué. Se lo va a acabar. En un día. Mi señora esposa. Pero de verdad, o sea, es, es un tema, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta tú la frecuencia de los anuncios. Eh, qué tanto eh, ¿A qué alcance vas a, vas a tenerlo? Incluso hay hasta temas de horarios, ¿no? Eh, puedes incluso definirle, oye, no, no quiero que se vean anuncios de 10 de la noche a 8 de la mañana, pues, pues nadie ve anuncios a esa hora, o no, ¿sabes qué? Yo sí quiero porque, no sé, voy a vender la nueva aspiradora y pues, quiero quiero venderlo, ¿no? O, o voy, a, voy a hacer el lanzamiento de Web3, pues ¿dónde creen que viven los de Web3? ...pues viven en la noche ¿no? Y los de gaming... ...hoy quiero hacer el lanzamiento de Minecraft... con ...por la cost... ...pues tengo que tener una audiencia bien específica... ...¿cuántos de aquí juegan Minecraft? Dios, o sea... ...si yo les presento aquí la colección de Minecraft... ...¿ustedes creen que alguien me va a comprar? ...pues a lo mejor él... ...¿y ya? ...¿alguno otro que le gustó... ...alguna prenda por cómo se ve... ...que está bonita y a lo mejor lo necesito en ese momento... De todos los demás, nadie me va a comprar, por más padre que esté, por el mejor algodón, la mejor calidad, el mejor diseño, no lo van a comprar, porque no es su necesidad en ese momento. La audiencia es bien importante y hay que estarla redefiniendo, ¿eh? No se queden con la audiencia que definen y se voltean y se dan una media vuelta y se van, eso no es cierto. No pasa porque está cambiando constantemente y hay que hacer también audiencias dedicadas. Hay audiencias para ciertos tipos de anuncios y hay que buscar esas, esas audiencias eh, el acceso bueno pues esto es más parte de lo mismo de cómo alcanzamos esas audiencias qué canales digitales usamos dónde está esa audiencia a lo mejor él va a estar más en TikTok y en Instagram él no va a estar tanto en Google o no me va a buscar por Google ¿no? Que el que, el que anda en Minecraft anda normalmente en TikTok seguramente va a estar en Twitch porque streamea cuando juega Minecraft y si no hago un anuncio en Twitch, jamás lo van a ver los que juegan Minecraft y que van a querer la colección. Entonces tú puedes hacer todos los anuncios que quieras en Facebook. No va a funcionar. Tienes que escoger el canal y la audiencia para ese anuncio. También te lo evalúa aquí Google. Y la parte de automatización creo que está... Por demás decirlo, ¿no? que todos los procesos todavía hoy son bien manuales. Ayer estaban hablando también de inteligencia artificial, machine learning, lo que tú quieras y mandes, pero hay cosas que ya se pueden automatizar de forma más sencilla, o que ya hay herramientas. Yo que tengo 10 años en e-commerce, les puedo decir, tienen 200 herramientas más que las que teníamos hace 10 años. Úselas. Pero también hay que tener cuidado qué herramientas escojo. ¿Qué costo puedo, o sea, hasta qué costo puedo llegar? Y la otra parte es, ¿qué tanto es la curva de aprendizaje y cuánto la voy a aprovechar? Porque yo ahorita les voy a hacer algunas preguntas, pero eh, lo que pasa normalmente es que nos llevamos de plataformas y de sistemas que se usan al 30%. Es más, ni Excel lo usamos al, al 100%. O este, en, en su caso, pues el tema de diseño, ¿no? Que me diga que usa Adobe al 100%, este, le picho ahorita la comida saliendo. Neta. Al 100%. Nadie. Nadie. Entonces, otra vez, la herramienta es una herramienta, es eso. Hay que aprovecharla y hay que usarla eh, para nuestro beneficio. Eh, la que sigue. Y hay otro, este me gusta mucho, de hecho este es el que yo uso. Eh, se llama eh, Smart Insights. Que tiene además muy buenos... Eh, como templates, eh, ahí si se quieren suscribir tampoco me dan eh, nada, ¿no? Eh, no hay que hacer anuncios, pero la verdad es que está eh, tiene mapas conceptuales muy muy padres, sobre todo para la parte de marketing digital y de esta transformación digital o de este roadmap. Y entonces tú puedes definir aquí con un, tienes un plan, o sea, no hay una estrategia y objetivos claros, pues estás en la parte inicial, ni siquiera tienes los objetivos claros, no hay indicadores y métricas, regrésate. Defínelos, ese es el primer paso eh, ¿Qué alcance vas a tener? O sea, tienes que construir awareness Sobre todo las marcas que no son tan reconocidas Algunos que tenemos la fortuna de estar en una marca Grande, vamos a decirlo así, que es reconocida este, Pues ya tienes ese awareness Que como quieras tienes que seguir peleando Porque además pues, se van comiendo el pastel a otros Si tú no estás ahí, alguien más va a estar Entonces siempre se va a un cachito ahí de branding ya sé que aquí hablan mucho del ROAS y del, y yo soy mucho más de performance, porque aparte vengo del e-commerce, pero guess what, tienen que invertir la branding. No le dejen de invertir y ese es un presupuesto, aparte no lo toquen y, y después este y después platicamos en unos tres años bien, y, y platicamos. ¿eh? No va a ser de la noche a la mañana, eso también hay que estar bien claros, no sobre todo en la parte de branding. El otro, pues sí lo ves, la conversión, el performance, pues ese es inmediato. Eh, la parte de, de la interacción, oye, pues ya, ya lo que les decía, oye, tengo ya Analytics, tengo la administración de las redes sociales propias, me lo hago a través de una agencia, tengo un un, un CM, eh, un Community Manager, les contesto yo directamente, lo hago a través de una, de una agencia y yo tengo el control o no. Y ahí te vas definiendo, ¿no? La parte de conversión, pues eso es más sencilla. Eh... ¿Tienes email? ¿Tienes programas de lealtad? ¿Qué tienes para convertir? Obviamente el, la parte de carrito, métodos de pago, por favor. si este, <ríe> sin intereses? que es importante? ¿No? También la industria, métodos de pago, esa es la número uno, entrega. Ya también ayer creo que fue de las mejores eh, conferencias, pero la parte de entrega es clave, no nada más la entrega, acuérdense que acá tenemos muchas devoluciones. Eh, que en México todavía no es tan común, pero si vieran los rates de Estados Unidos, se van a dar una espantada. ¿no? Eh, de verdad, es, es bien bien importante tener la logística, no nada más de, de ida, sino si, también la logística inversa, bien mapeada, bien para, para poderle dar ese servicio al cliente. Entonces, ¿cuál es tu oferta? ¿Cómo vas a convertir a ese cliente? Ya que escogió tu... o que okay, ya le gustó, ya se decidió, tiene el dinero, tiene el dinero disponible, ¿Cómo lo conviertes, no? Si tienes un proceso de pagos de 500 pasos, no vas a vender nada. El, el, one, el one Click, nada más lo tiene Amazon. Tampoco somos Amazon. El One Click solo tiene Amazon, porque pues, es un, una cosa de locos. Pero tres clics, cuatro clics. Ya. No Guarden los datos, guarden las direcciones, por favor. Este, porque es un rollo, ¿no? Estar metiendo las direcciones cada vez que vas, este darte de alta el login, dame estatus. O sea, ¿cómo le hago para que esa experiencia sea buena y, y el cliente regrese? El 90% de los que compran y tienen una buena experiencia, regresan. En línea es altísimo, altísimo. Entonces, y luego salir a buscar un cliente nuevo, pues no les quiero decir que es siete veces más caro que mantener a uno que ya tienes. Siete veces. O sea, ustedes dicen, ¿a qué le van a meter dinero? ¿Al que ya tienen? ¿O van a ir a buscar uno nuevo por siete veces más? ¿no? Entonces, denle una buena experiencia y ahí van a convertir. La parte de Engage, eh, pues esta es la parte más de contenido. Tener CRM o alguna parte de eh, Customer Relationship Management. Eh, chatbots, ahora están muy de moda. A mí, yo no soy tan fan, pero creo que se ayudan. Te resuelven dudas. Este, y no tienes que tener un call center 24-7, al menos el bote ese, pues no se cansa, no come, no duerme, pues ahí está, ¿no? Entonces, es un servicio al, al final del día al cliente. Eh, y la parte de brand, no me voy a meter tanto, pero es, otra vez, tener una estrategia de marca y de posicionamiento de marca, de definición de la campaña que voy a hacer, dónde la quiero posicionar. Lo, si lo tienes claro, y luego al final lo puedes hasta automatizar, ¿no?, como dicen, o personalizar, o sea, ¿cuántos de ustedes tienen personalizado el Home para, ya no digamos para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro historial, pero para un clúster de, de personas? Pues nadie, ¿no? Bueno, debería de ser Amazon, es de los que mejorcito lo hacen, eh, ya te aparecen las últimas búsquedas o qué, qué cosas también compraron con esto, cada vez que entras es diferente para ti y para mí el home no, eso es personalización hiper -personalización es que me diga hola Jaime, vi que compraste la chamarra, ya llegaron los pants que te combinan, todavía no llegaban este ya ven a comprarlos no. seguramente sí voy a ir en cuanto lleguen este, pero ya, ya me reconoció ya supo que yo compré la chamarra. Ya supo que me falta, o sea, que no tengo el pants. O al menos en su historial no dice que ya compré el pants. Me va a avisar. Ya hay del pants L que es tu talla. Disponible en Antara, que es tu tienda más cercana. Ah, pues ya cambia. O oh, compralo en línea y te llega mañana. Muy bien. Pues ya tomas la decisión tú. Pero es una hiperpersonalización. Ya sabemos que hay línea muy delgada entre que si ya es invasivo y que si ya me respeta, pero si se hace bien y se, y se le da mantenimiento a eso, puede ser muy útil a, a largo plazo. Y el que no quiera, pues simplemente que no acepte las cookies o términos y condiciones, que pues, me imagino que aquí todos han comprado algo en línea, ¿no? Eh, no sé si saben, pero por ahí hay una cláusula contra los zombies. Eh, búsquenla eh, en Amazon by the way. Habla de sí, de gente que se que se puede empezar a comer a los humanos, y este es los términos y condiciones. Cuando han comprado en Amazon, ustedes aceptan esos términos y condiciones. No, está para que vean lo ya lo grave que está, ¿no? Eh, por ahí hay unos buenos capítulos de South Park, también este, no voy a comentarlos aquí, pero está muy bueno. <risa> eh, y, y dónde estás, primero definite dónde estás aquí en base a esto haciendo un autoanálisis y después a dónde quieres llegar y ahora sí, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? No quieran llegar a la meta el día uno, no vamos a llegar a la meta el día uno. Eh, este es un maratón, no es una carrera de 100 metros, hay que empezar corriendo a nuestro ritmo, hay que empezar eh, marcando el paso, hay que empezar a marcar los tiempos, cuánto voy a hacer a los 10 kilómetros, cuánto voy a hacer a los 15, cuánto voy a hacer a los 20. A los que han corrido maratón, nunca en mi vida he corrido maratón, pero eh, es a lo que se asemeja, ¿no? Tienes que ir eh, estableciendo tus metas y e irlas alcanzando. Entonces si quieres darle ya la creo que esta es la final. Bueno, ahora sí ya llegamos al digital roadmap. Tienen dudas hasta aquí, voy a hacer pausas, ¿no? Voy muy rápido, sí. A ver.
1: que nos
0: puedas dar para un journey exitoso. No sé si quieras que te las repita.
5: No, sí, sí las escuché, digo, no sé si las quieren escuchar, pero habla del Customer Journey, este, es un concepto también muy marquetero. Eh, yo todavía, la gente sigue hablando del Customer Journey, yo siempre les digo, ¿y dónde está? O sea, ¿Dónde está mapeado ¿Dónde lo tienes estructurado, documentado y, y que sabes de dónde viene el cliente? Eso es el primer, primer paso. ¿Quién de aquí tiene documentado el Customer Journey? Una persona, dos, tres. Ok, muy bien. Ese es el primer paso, ¿verdad? Definirlo, documentarlo, ya lo tienes. Ok, ya sé. Ahí por, por default deberías de tener métricas, indicadores otra vez. Me voy a regresar a esa parte. Sí. Creo que ya aquí me dieron la panza los del internet. Este, perdón. Eh, pero eh, la idea ahí es, ya tienes indicadores para cada uno de esos pasos y entonces tienes que ver cuáles eh, son las, bar las barreras, tú misma lo dijiste, o cuáles son los puntos de fricción, que aquí se le llama. Y es, pues vamos, se me está cayendo el, la conversión donde se me está cayendo la mayor o sea traigo 10 diez, diez, diez millones de visitas y solamente una está abriendo la página de información del producto pues algo estoy haciendo mal o no lo estoy llevando a la página correcta o no estoy llegando a la categoría o no lo estoy segmentando bien no es un, no es calificado ese esa audiencia otra vez no tenemos la audiencia o no tenemos correcta o no tenemos el canal correcto llega cualquier hijo de vecino ni en el Costco te dejan entrar, ¿no? O sea, tienes que ser miembro para entrar. Pues hagan de cuenta que ese es el Costco. Pues tienes que primero, lo primero es cal, tráfico calificado, ¿no? Asegurarte que tu audiencia está correcta, que tu segmentación es la adecuada, ya que tienes tráfico, vamos a suponer que ya tienes el tráfico, y le estás atinando al, a la audiencia, y, y al canal y todo está correcto. Después de ahí hay varios pasos para llegar al carrito. Si se te está cayendo en alguno de esos más que en otros, algo está pasando ahí. Tienes que ir a averiguar, puedes usar Hotjar, puedes usar algunas herramientas para incluso grabar, no sé, mil sesiones, y entonces hacer como tu análisis. De estas mil sesiones, ¿qué pasó? Si están viendo más de 10 páginas, y no eres este, Vogue o una revista, este estás mal. O sea, 10 páginas para llegar a la compra, es una locura, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos parámetros que te van a dar ese indicador para decir algo aquí, en el funnel de ventas, no estoy haciendo bien? ¿No? Entonces, tú tienes que ir identificando esos factores y irlos resolviendo. Porque no nada más es, ah, ya lo identifiqué, pues sí. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la mejora? Le vas a poner un pop-up que le diga, Envío gratis y no es sin intereses, le vas a poner, Este, revisa tu guía de tallas, que aquí es muy común. ¿Qué le vas a poner ahí para facilitarle al cliente que vaya al siguiente paso y que sí, no se caiga esa conversión? Entonces ahí es la barrera. Eh, ¿cómo? No sé si contesté las dos preguntas. ¿Sí? Ok. Por ahí va. ¿Sí? Acá. Primero fue el mismo, ya. Ah, así grita, grita. No pasa nada. Oye, ¿qué a los emprendedores el tema de las paselas de pago? Por ejemplo, yo en mi primer
4: año que a mí me tienen Shopify, estaba vendiendo súper bien. Lo repito tantito. ¿Qué nos recomiendas a los emprendedores con el tema de las pasarelas de pago? Por ejemplo, yo en el primer año de Shopify empezaba arrancando súper bien, yo tenía Stripe, y un día. Me cayó un montón de ventas. Yo estaba en más emociones de decir, wow, es que esto está explotando increíble. Y conforme me fue enviando
5: todo, todos eran contracargos y perdí muchísimo dinero. Lo cambié por PayPal. Ha funcionado mejor, pero las comisiones son altas. Este, Ya también estoy con Mercado Pago, que tiene una buena protección. Pero O sea, que en tu experiencia como emprendedores, porque, pues, por ejemplo, en Stripe, me, en atención a clientes, me decían que tenía que pagar el plan plus para que entonces
3: pudiera tener acceso a este tipo de reclamaciones. Entonces, ¿qué, qué harías tú? Digo, en nuestra en nuestra condición veces los, los presupuestos son un poco limitados, pero pues, que tenemos que proteger
5: nuestras nuestras ventas de los de los contracargos. Sí, ahí ahí ¿Ahí? No. no. Sí, ah ya se escucha. ¿No? Sí. ¿Ya ¿No? A ver, ya. ¿Se escucha? Sí, ya mejor. Eh, un poco bajo, según yo, pero bueno. ¿No? Esto sí. Hola, hola. Sí, bueno,
4: regreso a tus modos. Gracias. A ver, ahí. ahí está.
5: Eh, mira, eh, si te hubiera recomendado investigar bien, Stripe es conocido ya en el mercado por ser malo. Entonces, a ver. Si sí, hace como pato, camina como pato, vuela como pato, nada como pato es pato. Hay, hay muchos estudios en el mercado, de hecho por ahí hay uno del de el cuadrante de Gartner, eh, métanse a G2, eh, creo que es G2, así se llama la página, y hay de todo, hay de to hay cuadrantes de Gartner de todo, de herramientas de marketing digital, de eh, pasarelas de pago. Bueno, ese ya... Eh, mucho Muchos aprueba y error, y si sí te vas a equivocar, ¿eh? En equivócate rápido, equivócate barato y aprende. Serían mis tres recomendaciones. So a ver, ya. Eh, equivócate rápido, barato y de preferencia aprende. No tengas un aprendizaje de eso porque te va a pasar... No inviertas todo tu dinero, eso también, en una iniciativa o en un, una apuesta, esto es como las apuestas, pues tienes que tener un, un backup, ¿no? Porque siempre van a pasar cosas y más si es tu propio negocio. Las corporaciones pues tienen además tres negocios más y de ahí pueden sacar para soportarse tú no. Entonces también te recomendaría tener un fondo ahí de emergencias, eh, ¿no? Para... Este tipo de cosas. Eh, después, pues sí, Paypal es caro, pero si te quita los contracargos, pues, está bien. Eh, te va a salir más barato al final del día. Pagar ese sobreprecio en la tasa, que pagar el porcentaje que sea de fraude Que puede llegar a ser al 15%, una locura. ¿no? Entonces, protégete en esa parte y cuando, si no tienes ese... Esa parte operativa de que alguien esté revisando los contracargos eh, manualmente, ¿no? O tienes un equipo interno y un eh, tercero, o alguien con CyberSource, Signify, este, ClearSale, por aquí anda la de ClearSale, júntense ya con ellos, este son de fraude, pero otra vez le vas a meter otro gasto adicional. Entonces tú tienes que ir calculando, tienes que tener bien claro el P&L, sobre todo si eres emprendedor, ¿no? y cuántos son tus costos, cuáles son variables y cuáles son fijos con la escala, los fijos se te deben de ir desapareciendo ¿no? vamos a decirlo así los variables pues van en, en base a la venta y eso no lo vas a poder modificar y qué margen tienes que tener para que entonces con esos gastos te dé más o menos es el eh, mucho se prueba de error ten este, tu parte de emergencia investiga Investigue en el mercado. Hay grupos de WhatsApp, de, de Facebook, en donde tú puedes ir a preguntar. Ya el alcance de la información, como les digo antes, era. Nosotros sí teníamos que ir a prueba y error literal, pero ahorita tú ya puedes ir con alguien y preguntarle. este, Alguien que ya haya tenido la experiencia o que lleve un e-commerce, aunque sea agrandote, te puede decir, oye, esto sí, esto no. Yo te hubiera dicho, Stripe, ni te metas, ¿no? Entonces, pues ya hay gente que lo está haciendo. Eh pregunta y, y oh, pues, señor Google, ya está chat GPT, le puedes preguntar, por ahí le pregunté el otro día una estrategia de e-commerce, me gustó la respuesta que me dio, ¿no? De cómo implementar un e-commerce, los pasos, bastante bastante cercano, ¿no? Eh, la última, porque tengo que irle...
4: Todavía tenemos ah. tiempo, ¿eh? Pero... Sí, sí. Ya tengo hambre. <risa> No es el tiempo la, la Cost, que es una marca que tiene su propio e-commerce eh, Bueno, no sé cuánto tiempo lleva con un e-commerce activo Y este canal de ventas, ¿qué porcentaje representa para una marca que ya está como tan consolidada como la Cost?
5: ¿Hablas de la Cost? Sí. Específicamente, tenemos cinco años aproximadamente en e-commerce eh, Hoy no representa tanto de las ventas por temas confidenciales, no te puedo decir, pero sí es Abajo del promedio del mercado, en fashion más o menos anda en 15% De la representación de las ventas totales Debería ser el 15% de e-commerce Si no eres Privalia que es el 100% no este, Pero eh, en los casos de marcas Normalmente anda entre el 15% Si es muy bueno el 20% Si te vas a Estados Unidos anda en el 25% Si te vas a China, India Es más del 40% Entonces... Pues tu target, si te quieres poner ambiciosa, es llegar al 40%. Este, la verdad es que ya llegarle al 20, 25%, que es como hoy está Estados Unidos, creo que es una meta bastante ambiciosa. ¿no? Lo primero es estar, al menos en promedio de mercado, que es 15. Eh, bueno, el Digital Roadmap, como tal, si quieres darle a la siguiente. Allá, la hice correr. Perdón. No, no ojalá. ¿Le das a la siguiente? Ah, ya. Eh, ¿Cuáles son los pilares para armar un roadmap digital? Ahora sí, eh, saquen ahí los, los apuntes, por favor, porque no la comparto esta presentación. No, no es cierto. Pero la parte bien importante es el liderazgo eh, y es un cambio, ¿no? O sea, acuérdense que esto es, es como hablar de la transformación digital. La palabra clave no es digital es transformación. Hay que transformar ya mi, mi amiga Juliana, les dio aquí unas clases de liderazgo muy buenas. este pónganlas en práctica. Eh, por eso también este me gusta esta esta parte, pero es el CEO tiene que ser el primero que hace esto relevante. Que hace esto un tema, una algo estratégico. Y de ahí cada director o cada persona de la empresa tiene que que darle ese, ese valor a, a esta transformación y este cambio usa a los agentes de cambio no crea, esto no es un lanzamiento de producto, no es un lanzamiento de temporada no les voy a ir a avisar a todos, oigan ¿qué creen este es, la, este es el nuevo e-commerce que vamos a hacer, no agarra tus cuatro o cinco champions por cada una de las áreas que quieran promuevan y empujen el cambio y haz como tu club e-commerce, tu comité, si quieres llamarlo, que aquí nos llenamos de comité siempre, pero bueno, en este caso se sí aplica, creo. Es bien importante porque tiene que estar logística, tiene que estar finanzas, tiene que estar legal, tiene que estar marketing. O sea, si alguien cree que el e-commerce es un canal de ventas, le invito a que se salga de la sala. No es un canal de ventas, es una estrategia de la compañía. Y la tienes que ver como tal. Tiene todas las aristas. Es un negocio. Es un negocio completo, con P&L, operaciones, marketing. O sea, es una pequeña small business unit, ¿no? Que le llaman. Y además alguien la tiene que dirigir. Pero, es bien importante que todos estén involucrados y todos estén conscientes de lo que implica. Va a implicar nuevos procesos. Va a implicar que alguien que ya está haciendo algo tiene que hacer algo más. Si esa persona no está dispuesta y no sabe por qué lo está. No, no le expliquen qué ni cómo. Explíquenle por qué lo va a hacer. Porque el de customer service hoy no nada más va a contestar las llamadas de las tiendas. Mañana va a contestar la llamada de un cliente enojado por comprar en línea. Si esa persona no sabe por qué está haciendo eso, no va a llegar, no va a ayudar al cambio del e-commerce. Entonces, bien importante la cultura. La cultura no la hace RH. Por más que mi amiga también Juliana que dio aquí la plática, sí está muy padre los beneficios y les pueden dar gympas y todo lo que ustedes quieran, la cultura la hacen las personas que están en la empresa. Tú haces la cultura. Tiene que ser, y no me gusta esa palabra, evangelizador. Tienes que repetirlo y rep llevo 10 años aquí y ahorita en la última slide les digo la, la frase, pero la realidad es que es. Tienes que estar evangelizando todo el tiempo, dando visibilidad, dando data. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo está en Estados Unidos? ¿Cómo está en el mundo? Porque eso te da perspectiva. Ah, pues si para allá va la tendencia, pues los o sea, los que administran los negocios no son tontos. Quieren hacer dinero, ¿no? Quieren que sea rentable. ¿Y hacia dónde está yendo la tendencia y cómo y cómo llego allá? Pero le tienes que dar esa visibilidad tú. Si tú eres el experto que estás ahí, o eres parte de ese grupo, tú tienes que ser el primero que digas, yo voy a, a ir a la batalla. Y eso va a generar que otros quieran subirse a ese barco. Entonces, no lo hagan como un lanzamiento de producto, como un lanzamiento de temporada, esa es mi recomendación. Agarren un grupo de agentes de cambio en su empresa, y a través de esas personas se va a ir generando la cultura. Y háganlo un punto, o sea, tiene que estar siempre representado en town halls, en, en reportes en etcétera, o sea tiene que ser un punto clave de qué estamos haciendo en la parte digital y hacia dónde vamos y cuál es el siguiente paso y los quick wins, o sea, todo lo que sea que algo pasó bueno, digo, hay que también reconocer lo que no funciona, pero todo lo que sea bueno y funcione, pues hay que también eh, hacerlo del conocimiento de todos para que se vayan subiendo y bueno, la parte de recursos por favor inviértanle hay tres, para mí, hardware, software y humanware, ¿no? Eh, la parte digital, ¿no? La, ¿Quién todavía tiene community managers que hagan diseño, copy, eh, campañas y conteste las preguntas? Porque antes así eran las descripciones de puesto del community manager. ¿No? Eh, no lo hagan, por favor. O sea, cada uno tiene su especialización, cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus responsabilidades y también el perfil, es bien difícil encontrar un perfil que tenga que sea diseñador copywriter, community manager y aparte lleve la estrategia de las eh, campañas digitales, por favor, o sea seamos conscientes entiendo que no podemos tener un equipo de 100 personas como otros retailers pero pues empiecen con algunos de otros equipos incluso, apóyense con otros equipos y empiecen a desarrollar esos roles y a definirlos y con la escala se van a ir generando solitos Sonitos. Eh, las métricas y el seguimiento, ya no me voy a meter en esto. Si no están siguiendo las métricas, si no tienen esos indicadores, estamos muertos todos. Tienen que tenerlos bien claros eh, y definidos y darle seguimiento. Si quieres dar a la que sigue. Ah, ya funcionó. Muy bien. Eh, Estas son mi recomendación, mía de mí, eh, comercial. ¿no? Es un área. Marketing digital, la parte de operaciones bien importante eh, y la parte de tecnología. Esta parte de tecnología puede estar dentro de e-commerce, normalmente está en TI, la verdad, pero tienes que tener a alguien intermediario ahí que sea el project manager o el product eh, manager para que para que pueda ir eh, compartiendo eso con la gente de IT. No tiene que saber de código. Yo todavía no escribo una línea de código, tengo 10 años en e-commerce no he escrito una línea de código en 10 años pero ya sí sé leer la matrix o sea, sí puedo ver el código y decirte aquí le falta esto pero nunca he escrito una línea de código ¿no? pero sí tienes que ser muy buen project manager, tienes que saber eh, gestionar ya sea Scrum, Agile o lo que quieran, no importa pero alguien que esté administrando el proyecto y cómo va avanzando con la gente de TI para que se hablen entre ellos y los requerimientos sean bien escuchados y por último, bueno, este es este es el el cuadrante de Gartner Como ven, no venía preparado, no. Este, pero aquí les dice, ¿no? Quiénes son los, no se ve muy bien, pero los challengers están del lado izquierdo, que ahí está Shopify, mi amigo, ahí bien por la plataforma, no. Eh, del otro lado está Adobe, Salesforce, o sea, muy caras, robustas, muy robustas. Por no decirle de otra manera, pero caras. no Entonces no es para los pymes o no es para los emprendedores, para los grandes retailers obviamente sí, ¿no? Y fashion. Y bueno, Vitex está ahí abajo en, en, en los visionarios, que bueno, ya, los, ya lo han visto, ha, han hecho tema de marketplace, han hecho otras cosas, entonces... Pues aquí hay un comparativo de Garner, incluso ahí en el comparativo o en el cuadrante te dice cuáles son las características de cada una de estas y lo puedes comparar, ¿qué creen? Lo puede puedes comparar hasta tres al mismo tiempo. Entonces la información ahí está, disponible para todos, es gratis. No hay que suscribirse, no hay que hacer nada, es meterte, buscar el cuadrante de Garner, de, les digo, hay herramientas de marketing digital, hay eh, plataformas de e-commerce, etcétera. Eh, y bueno, aquí les puse una de, oye, ¿qué precio y qué complejidad? Y aquí a lo mejor le hubiera servido, pero, oye, si el software es, es transaccional, eh, tiene un, un precio normalmente caro, pero tiene una complejidad barata, Shopify. ¿No? El autoservicio que es, oye, yo solo cargo el producto, las listas de precios, todo, yo me autosirvo. Tiene un precio bien bajito, el que sepa WooCommerce o este lo sabrá, ¿no? pero si sí hay que talacha mucha talacha y ahí sí hay que saber algo, algo de código, ¿no? o de programación al menos tener la lógica eh, el software con alto precio y alta complejidad, que solamente lo pueden manejar las empresas eh, por favor no se metan en eso si son emprendedores y el último, no que si tiene un precio muy alto y una complejidad alta pues está el cementerio, no ahí ya no se mete nadie, para qué y por último, bueno, este es, este es uno, les dije que soy ingeniero industrial que me gusta el Excel, pero este es una, un ejemplo de cómo visualmente se evalúan o se pueden evaluar las iniciativas. O sea, cómo pondero yo una iniciativa de meter un nuevo método de pago. Pues, cómo me afectan visitas, cómo me afectan y puede ser, o sea, es percepción, ¿eh? Algunos sí vas a tener datos, pero la otra también es mucho de, y, y sí lo voy a decir aquí, es eh, trust your gut. ¿no? O sea, confíen en lo que ustedes están sintiendo, cómo lo están viendo, lo pueden ver. Si tienen analíticos, mejor, basado en datos es lo mejor que pueden hacer, pero si no, también es mejores prácticas. no Lo que decíamos, cómo te afecta las ventas, cómo te afecta eh, la experiencia del usuario y si va a afectar las visitas. Es, ¿Es a, a mediano término, corto plazo o largo plazo? Eh, ¿Qué prioridad tiene? ¿Qué, ¿Qué avance lleva? Y si está en verde, rojo, amarillo. Es muy gráfico, pero también te da una perspectiva. El Excel todavía funciona. ¿eh? Hay Jira, hay Asana. A, a mí me encanta Jira. Asana, que es también de Project Management, pero este ya es un punto en donde sí ya necesitas a alguien especializado. O sea, ya una vez que tienes el roadmap y que ya lo definiste, de qué quieres hacer para llegar al optimizado, si se acuerdan que es prácticamente esta hiperpersonalización que les platicaba de, de decir, hola Jaime, este ya llegó tu pantalón, eh, compra en línea ahora, te damos un 10% de descuento. Ok. Ya llegamos a ese punto, eh, pues para llegar allá, tuviste que haber pasado por muchas otras etapas, ¿no? Entonces, esto es, es bien clave si tener una buena administración y un buen administrador de proyecto, eh, amén de la parte operativa, ¿eh? Porque esto es, acuérdense, y sobre todo para los que ya tienen e-commerce, es cambiarle la llanta al carro andando. ¿No? O sea, hay que cambiarle la llanta al carro y sigue andando. Entonces, ojo con eso, eh, tengan... Tengan a alguien muy, muy experto en esa parte de Project Management y cómo llegar allá. Eh, pero si sí definan bien antes la estrategia y qué quieren hacer con, con todas estas partes que vimos. ¿no? Y por último, bueno, aquí estaba un poco la, la bibliografía. El Digital Maturity Benchmark with Google.com eh, Es el, es la que les dije que ahí pueden meterse y, y hacer su evaluación de madurez. El Smart Insights, que este es el que a mí me gusta más Y el, el cuadrante de Admer que es con G2 Entonces son, son herramientas y estas son solo tres Pero pues pueden buscar y, y encontrar Otras que a lo mejor yo no conozco a mí para, por ejemplo eMarketer me gusta mucho para todo el tema de tendencias eh, Consolida la información, creo que ya le cambiaron el nombre Pero antes era eMarketer, búsquenlo por ahí Pero les da una información muy consolidada con gráficas de cuál es el crecimiento del e-commerce esperado por categoría, o sea, pueden encontrar el de fashion, hasta el 2029, o sea, los siguientes cinco años. Eso está muy bueno este, ¿no? para eh, proyectar, ver tendencias, cómo va y mantenerse informados. Y pues ya prácticamente es todo, creo. La última, creo que era el gracias. Eh, sí, digo, lo que también les quería, o sea, sí quería hacer el esfuerzo de que esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón, prepárense, coman bien, duerman, eh, entrenen, eh, es una preparación y tienes que llegar allá, Llevas, tienes que llevar ese proceso y, y también estar consciente que las cosas no van a pasar de la noche a la mañana, pero también tienes que tener certeza de que los pasos que estás tomando son los correctos para llegar a donde quieres llegar. Si estás en esa línea, y como siempre les digo, este es como el forecast, nunca la atinas, porque el plan es el plan, y las cosas van a pasar en el camino, y unas cosas que a lo mejor pensabas que ibas a hacer en dos años, ya las vas a poder hacer hoy, pero otra que querías hacer hoy la vas a tener que patear seis meses más, no pasa nada, pero todo tiene que ir pasando para que llegues a esta experiencia de usuario este Customer Journey, eh, que como les digo, es, es la principal, o sea, la lealtad del cliente vale todo, porque es lo que te va a hacer rentable, es lo que te va a hacer menos costoso tu, tu PNL, y al final vas a poder ejecutarlo. Entonces, esa es mi recomendación y pues muchas gracias a todos.
4: Muchas gracias, Jaime. Y e invitamos a. Invitamos a Laura que pase a darle un reconocimiento a, a Jaime y pues darte muchísimas las gracias por la gran charla que tuvimos.